0: Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. Bem-vindos ao vigésimo e último episódio da série sobre o poder da mente. Então galera, já fazem alguns meses que nós começamos essa série de episódios que formam, na verdade, um seminário sobre como nós podemos usar a nossa mente as nossas emoções de uma forma consciente para cocriar a nossa realidade e antes de começarmos esse último episódio eu gostaria de fazer uma mini revisão com vocês tudo que a gente falou até aqui Vamos lá? No primeiro episódio, pessoal, começamos falando sobre como os nossos pensamentos literalmente influenciam a matéria, sobre a mente, sobre a matéria. E o exemplo que nós demos a vocês foi sobre aquela pesquisa que o Dr. Emoto, no Japão, realizou sobre o efeito dos nossos pensamentos e emoções em partículas de água. Então, como os nossos corpos são feitos predominantemente de água, sabemos muito claramente como os nossos pensamentos e emoções afetam a nossa fisiologia. No segundo episódio, pessoal, a gente se aprofundou, falando um pouco mais de como as nossas emoções, elas literalmente são o resultado final de experiências físicas, ou seja, tudo que nós fazemos aqui nesse plano físico tem como um efeito uma determinada emoção, ou seja, estamos sempre sentindo uma determinada emoção ou emoções, mesmo que muitas vezes inconscientes de que nós estamos criando aquele estado emocional. E, obviamente, como aquele estado emocional acaba se tornando a nossa assinatura energética. No terceiro episódio, eu falei da importância de se definir metas e usá-las como um destino no GPS da nossa mente. Então a gente brincou e disse, pessoas estão indo rapidamente a lugar algum. Ou seja, elas não estão acostumadas a determinar onde elas querem chegar. Talvez porque certos acontecimentos contradizem as suas próprias capacidades e muitas vezes elas cresceram em ambientes onde as pessoas à sua volta não eram também pessoas sonhadoras que buscavam evoluir as suas vidas de uma forma consciente de qualquer forma a gente introduziu toda essa forma de se viver através de determinar certos objetivos para si mesmo. No quarto episódio falamos sobre o poder da visualização de como pilotos e atletas profissionais também usam a ferramenta da visualização para atingir os seus objetivos. No quinto episódio falamos sobre caráter, a importância de se manter na trajetória definida muito depois da excitação do momento da decisão ter passado, ou seja, falando sobre consistência, que não é o dia que você determina algo para você, que será o dia que acontece, que muitas vezes você tem que tomar pequenas ações ao, ao longo de um período de tempo para que no futuro você alcance aquele determinado objetivo. Um exemplo bem básico é quando a gente vai na academia, Naquele primeiro dia talvez a gente fique super dolorido, nada mudou muito, mas se continuarmos aí na academia todos os dias e nos alimentarmos corretamente, eventualmente começamos a nos deparar com resultados significantes. No sétimo episódio explicamos que é necessário nos tornarmos o corpo da mudança. E o que, que significa isso? que a gente precisa ser um recipiente para aquele pedido, para aquela transmissão e o corpo da mudança obviamente é o resultado da consistência. Quando nós conscientemente praticamos algo, não precisamos mais pensar naquelas determinadas ações, nós nos tornamos aquilo que nós praticamos e, nesse caso a gente falou que muitas vezes as pessoas praticaram sem saber se sentir mal, se sentirem tristes e que agora devemos praticar novas atitudes mentais e emocionais, principalmente aquelas que são mais condizentes com o futuro que nós almejamos. No oitavo episódio falamos sobre o poder de sincronizar afirmações positivas, e como que eventualmente essas afirmações acabam se tornando crenças que acabam obviamente influenciando a forma que nós pensamos, uma vez fazer não vai adiantar, mas como tudo na vida, com prática, com consistência, conseguimos fazer aquelas simples afirmações se tornarem poderosas mensagens para o nosso consciente no nono episódio pessoal descobrimos um atalho grandioso para o nosso sucesso que é aplaudir o sucesso nas outras pessoas e ainda a gente até explicou que para o teu cérebro não existe outra pessoa tudo está acontecendo com você Seja isso um acontecimento externo entre duas pessoas envolvendo você ou você está simplesmente lembrando de algo. Então a gente disse que aplaudir o sucesso em outras pessoas é a mesma coisa que aplaudir o sucesso em você. Décimo episódio, falamos da importância de você, no processo de evolução da sua consciência, tomar cuidado com quem você anda. E a gente até citou né, aquele trecho bíblico famoso, Diga-me com quem andas que te direis quem és. Ou seja, que a energia das cinco pessoas que nós mais andamos, que mais nos relacionamos, acabará eventualmente influenciando a nossa energia também, então a gente deve sempre buscar amizades que nos expandem, que nos fazem sair da zona de conforto e não somente ficar preso àquela ideia de algumas pessoas conhecidas, mas em que o assunto não demanda que nós eventualmente expandimos a nossa, né, a nossa consciência. No 11 episódio falamos sobre os ladrões de sonho, que nada mais é do que o estresse, a ansiedade, a hipervigilância, a insônia, a irritação, a falta de relaxamento e muito mais. Falamos sobre como essas energias todas podem tirar nós do caminho que nós estamos traçando para a nossa vida e da importância de endereçar, de cuidar dos nossos aspectos emocionais, porque as nossas emoções podem e vão influenciar a forma como nós estamos pensando. No 12 episódio falamos como as nossas memórias influenciam a forma como nós pensamos, como as nossas memórias Acabam criando barreiras em nossa mente que, muitas vezes, na vasta maioria das vezes, não provam a sua incapacidade em nada, são apenas registros de algumas tentativas. E nós sabemos muito bem que você tem a oportunidade de fazer tudo diferente do que você fez em seu passado. Então elas são falsas evidências. No 13 terceiro episódio falamos sobre o poder da nossa intuição, um canal de recepção extraordinário de mensagens da nossa alma e que inúmeras vezes na nossa vida, muitas vezes diariamente, nos deparamos com a necessidade de tomarmos decisões em que muitas vezes a única opção é seguir a nossa intuição. Nesse episódio, eu falei para a gente tomar cuidado com a voz do medo. A voz da intuição é neutra. Na verdade, eu costumo até separar isso em alguns seminários e falar que existe a intuição de sobrevivência, que muitas vezes vai ser uma leitura meio que com medo. né? E nesse caso, que eu falo é uma leitura que você faz neutra das circunstâncias, sem carga emocional. Essa é a verdadeira intuição, mais pura e verdadeira intuição. No 14 episódio falamos como nós podemos ser guiados pelos nossos sonhos, ou seja, que antes de dormir poderíamos entrar em um estado de meditação ao ponto de comunicarmos com a nossa alma, comunicarmos com o universo, influenciarmos os nossos próprios sonhos em busca de respostas. No 15 o episódio falamos sobre o placar da vida, em que tudo que nós vivemos pelos cinco sentidos representam micro decisões do nosso passado. Então, a gente fala o placar é para a gente olhar para a nossa vida com os olhos analíticos de quem está olhando para o passado, ou seja, que o nosso agora é formado de pequenas decisões do passado, precisamos avaliar como estão os nossos placares, ou seja, de saúde, de relacionamento profissional, financeiro, para que a gente possa mais claramente fortalecer o nosso time onde é mais necessário, no 16 sexto episódio um episódio extraordinário sobre a tela do radar sobre a ideia, até mesmo em conjunto com a ideia do placar, né, de que estamos sempre olhando para o nosso passado no nosso dia a dia. Ou seja, todas aquelas micro decisões mentais, emocionais, nossas atitudes, nossas escolhas, elas criaram o nosso agora e que muitas vezes a gente se depara com algo que a gente não gosta. E que a ideia da tela do Adar é que, Muitas vezes a gente só consegue ver até, um até uma determinada distância, mas que a tela do radar vai embora e vai lá para frente. E que na medida que nós conseguimos nos sentir, ou melhor, vibrar em determinadas frequências mentais e emocionais, ter certas atitudes, circunstâncias que estavam fora da tela do radar, começam a aparecer, são as famosas sincronicidades baseadas na nova energia que você está oferecendo, ou seja, você vai trazendo novas oportunidades que estavam fora da tela do seu radar. No 17 episódio falamos sobre o discípulo da gratidão, sobre a importância de praticarmos, pessoal. Olha só que interessante, de uma forma consciente, a poderosa energia da gratidão. No 18º episódio falamos sobre os limitadores de velocidade, sobre como certos acontecimentos estavam impedindo a nossa evolução. E como eu disse no passado, como eu disse em outros episódios, são falsas evidências. Aqueles acontecimentos não podem determinar o que vai acontecer na sua vida só você, nesse exato momento, pode determinar se você vai, mais uma vez, tentar de novo aquele pensamento, aquela emoção, aquele sentimento, aquela atitude em prol de uma vida mais condizente com sonhos, com anseios, do que com medos. Basicamente, né? E no décimo nono, penúltimo episódio, um episódio poderosíssimo falando sobre a importância do foco que gera concentração de energia. E quanto maior o nosso foco e maior a nossa concentração, mais poderosa é a nossa transmissão. Lembrando sempre que onde está a nossa atenção, está a nossa energia. Então quando conseguimos colocar toda a nossa atenção e energia direcionada para algo que nós estamos buscando, nós conseguimos a partir desse foco atenuado, dessa concentração, começamos a criar, atrair, né, como as pessoas às vezes preferem que a gente fale, né, circunstâncias, eventos e pessoas que vão direcionando a sua vida na direção desses sonhos, dessas metas e desses objetivos. Agora chegamos no vigésimo e último episódio. O nome que eu escolhi para esse episódio seria Programado para o Sucesso. O motivo que eu escolhi esse tema, é porque a primeira vez que eu ouvi o conceito que eu vou compartilhar agora com vocês, eu confesso que eu, que eu fiquei um pouco incomodado com ele, porque a gente sabe da importância da disciplina, mas muitas vezes não consegue ter disciplina e, e muitas vezes acaba criando desculpas justificativas para não ter disciplina né, em relação a algo. Em 2003, 13, eu estava numa num, convenção sobre bioenergética no exterior e eram com vários palestrantes. Eu era o segundo palestrante do dia, eram, se eu não me engano, sete ou oito, né? Naquela época, eu ainda era um atleta profissional de jiu-jitsu, né? Tinha acabado de entregar minha academia, né? De vender minha academia. Escolhi falar sobre... A experiência que eu tive no jiu-jitsu, no qual quando eu entrei, eu achei que eu não levava muito jeito para aquilo, mas estava fazendo muito bem para mim, né? muito bem para minha mente, muito bem para as minhas emoções. E, e como aquilo abriu inúmeros caminhos para mim. Comecei falando isso, comecei fazendo uma piada, né? meio engraçada sobre o jiu-jitsu. E daí eu falei que eu peguei aquela minha metodologia do jiu-jitsu, que era de repetição e frequência. Né? já vou falar o conceito, <risos> então, que era de repetição e frequência de um determinado exercício, no qual, muitas vezes, eu pedia para um colega de treino chegar um pouco mais cedo e me ajudar com repetição de técnicas e sair um pouco mais tarde e ajudar com repetição de técnicas, né? que eu comecei a melhorar. Então, eu precisei compensar a minha incapacidade técnica com repetição. Então, é assim, é como se... Eu não tivesse tanto talento para aquilo, mas eu compensei a minha falta de talento com um trabalho duro. Então eu meio que descobri que dá certo, né? Comecei a melhorar, comecei a até ganhar alguns campeonatos, me né? virei um bom professor, né, de Jiu-Jitsu. Já no Brasil, de volta depois de ter estudado alguns anos já, bioenergética e o poder da mente e a capacidade de cura do nosso corpo e tudo que envolve o bem, eu estava numa avenida aqui de São Paulo e estava tendo um comando da polícia e eu tinha acabado de me mudar, na verdade eu não tinha nem me mudado ainda, eu estava trazendo algumas coisas minhas dos Estados Unidos para cá, eu fui parado nesse comando e o policial veio a citar que o meu capacete aqui, naquele capacete que eu tava usando, era ilegal. E daí eu falei, mas por quê? Porque não tem esse negócio e tal. Moral da história, era mais por causa das regulamentações lá nos Estados Unidos, podia, mas aqui não, e tudo bem. E daí começamos a conversar, daí eu falei, puxa, desculpa, eu acabei de, tô, tô voltando pra cá, acabei de trazer, não, tô muito tempo fora. Daí ele falou se assim, você tá voltando dos Estados Unidos? Eu falei, total. Daí começou, papo vem, papo vai, eu comecei a falar do bem. Comecei a mostrar, fazer algumas demonstrações ali no meio de um comando da polícia, imagina isso. E você acredita que eu parei praticamente comando? Todos os policiais que estavam trabalhando no comando, ele foi chamando um a um e daí foi juntando, começamos a conversar e tudo mais. E o motivo que eu escolhi contar essa história nessa né, apresentação, porque é uma história teoricamente boba ou simples ou nada demais, não era nada muito profundo, mas era que era o fato de eu ter me dado conta que eu havia me tornado no bem. Assim como eu havia um dia me tornado um faixa preta de jiu-jitsu, eu havia me tornado a essência daquilo porque o que saía de mim, seja no banco, seja no num, num, num aeroporto, numa rodoviária, seja onde for, eram pessoas tirando de mim. Presta atenção, pessoal, tirando de mim o que eu fazia e me, me convidando a falar do bem e da paixão que eu tenho pelo bem e tudo que compõe a nossa escola, né? seja né, o nosso currículo filosófico, mas né, a, a, o currículo do bem técnico e tudo mais. E o que eu estava dizendo para aquelas pessoas é que disciplina leva à liberdade. Então, a disciplina de você se comprometer com algo te leva à liberdade de você não precisar de tanta energia no futuro para fazer aquilo de novo, porque você vai gradativamente se transformando naquilo, assim como um músico que pratica algumas notas ali no piano, mas que no começo ele ainda não consegue fazer uma melodia, ele só consegue tocar algumas notas, e com o passar do tempo ele começa a tocar algumas melodias, e com o passar do tempo ele começa até, quem sabe, criar, as suas próprias músicas, e foi isso que aconteceu na minha carreira com o bem mas eu falo que isso só foi possível eu desenvolver técnicas e protocolos graças a eu ser especialista no básico, de eu ter me transformado num mestre do básico. E o que, que significa isso aqui para vocês? Bem, é o seguinte: tudo o que aconteceu com você durante a sua vida foi moldando a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você age. Então, desde pequenininho, você foi vendo circunstâncias acontecer à sua volta, né? Padrões de circunstâncias, comportamentos dos adultos, das outras pessoas, dos seus pais, da sua família, de amigos, bem pequenininho ali, né? Você foi sentindo as energias, né? E você foi ouvindo, e isso foi influenciando um determinado comportamento seu. Então a gente chama isso de auditivo, né? Ouvindo, visual, vendo e cinestésico, você agindo ou algo sendo feito a você fisicamente. É né? você entende. Então auditivo, visual e físico. E essa energia, obviamente, que vem com tudo isso, né? foi criando mapas neurológicos que, a partir de uma determinada idade, a pessoa já nem sabe como ela é daquele jeito, mas ela se transformou devido a, tudo, devido a toda a influência que ela sofreu. Então, você sabe muito bem, assim como eu, que se você colocar o seu filho bem pequenininho no inglês, ele vai falar as duas línguas tranquilamente. Você vê que dificuldade que é. Para uma pessoa adulta, muitas vezes, é aprender uma outra língua, porque é como se os mapas não possuem mais a mesma flexibilidade. Isso é chamado de neuroplasticidade. Ela ocorre, ela continua ocorrendo até o fim da sua vida, eu prometo. Só que quando nós ainda somos, vamos dizer assim, bebês, ou até mesmo a partir do quarto mês na barriga da mãe, nós já estamos sofrendo essa influência, nesse caso, dentro da barriga da mãe, através da barriga da mãe. Então, como a gente pode facilmente concluir que quem nós somos hoje é o reflexo de tudo que nós fomos expostos? Seria seguro afirmar que se você, por um determinado período de tempo, que eu já vou falar para você, tiver consciência total do que você vai deixar entrar na sua mente, através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, através da energia que está à sua volta, e através das ações que vão refletir essas decisões, você pode, num período de dois a cinco anos, ter uma pessoa completamente diferente, completamente diferente. Então, você que está assistindo, as nossas aulas, por favor, deixe um feedback para gente sobre o que já aconteceu com você nesses últimos meses, para que a gente possa até entender o que, que mais impactou você e onde você teve os maiores resultados. Se você teve a disciplina, você fez os exercícios, você fez as visualizações, as meditações. Se você se comprometer, e eu prometo, se tudo der certo e a inteligência desse universo permita, eu vou, obviamente, continuar fazendo isso aqui que eu faço né, com muito prazer. E quem sabe esses episódios possam ser o seu alimento mental para que possa direcionar você a um novo caminho, Assim como certas informações direcionaram você aonde você está hoje, você possa usar esses recursos aqui dessas aulas para direcionar você a um novo caminho. Obviamente, você vai poder ler eventualmente esse material. A gente vai estar lançando um e-book com todo esse conteúdo, colocando exercícios e práticas e tudo mais para que para aquelas pessoas que precisam, né, ter algo para ali estar tá lendo e acompanhando a gente vai tentar proporcionar isso num futuro próximo. E para vocês que sinestesicamente precisam de algo, façam os exercícios descritos em todos os episódios. Na primeira oportunidade que você tiver, venha num seminário nosso presencial para que você possa ver de perto as mudanças extraordinárias que nós conseguimos com outras técnicas né? da bem e usar esse nosso sistema de aprendizado, porque, obviamente, todas as aulas são meio que interconectadas, então, você não vai estar estudando coisas aleatórias sem uma linha de raciocínio, então, eu prezo muito a ordenação, você vai ser ordenado, e lembrando, o motivo que eu estou falando isso para você, é que eu desejo que você se programe para o seu sucesso, e eu sei o que você está pensando, isso vai dar trabalho, galera aparentemente dá muito mais trabalho você não estar consciente dos seus pensamentos, emoções, suas ações e da consequência deles. Então, de novo, dá muito trabalho ter que se tornar consciente do que nós andamos pensando, do que nós andamos sentindo e fazendo né, a nossa atitude, eu sei que dá trabalho. Através das mais de uma década de experiência clínica, eu posso categoricamente dizer a você que dá muito mais trabalho não saber o que você está fazendo. Porque daí a vida é, é, parece que você não sabe qual carta vai virar. Não que a gente saiba né, todas as cartas que vão virar, mas pelo menos você está jogando é, sem contar tanto com a sorte você está jogando de olhos abertos, e eu falo que a vantagem de jogar de olhos abertos, não é que você vai ganhar sempre, mas você vai aprender a perder, e para mim isso é saber ganhar, né? porque quem sabe perder, é jamais para de jogar, né e a ideia da vida... É jogar, não é só vencer, porque nem sempre nós, né, nós venceremos. Então você pode agora, depois de toda essa explicação que eu dei a você, você pode se programar. Então o que, que você quer fazer? Você quer cortar certos estímulos negativos. Por favor, o máximo que você puder, se esses estímulos uh, forem pessoas não é para sempre, é temporariamente, é só para você pegar uma forcinha energética e não ser influenciado por más companhias. Você vai se dedicar a ouvir os episódios todos os dias, se possível repetir essa série tantas vezes quanto você conseguir, que não foi entediante para você e você deixe de fazer, para mim nunca foi fazer, nunca foi estudar, eu continuo a praticar o básico todos os dias, porque me dá muito prazer, eu colho os frutos diariamente em minha vida, espero que vocês também sejam capazes de colher todos esses frutos, e eu brinco que a ideia inicial seria você saber exatamente onde você quer chegar, e você deveria saber tão bem quanto o seu próprio nome. Então, se eu perguntar o seu nome, você vai falar. Ah, João da Silva. Então, beleza. João da Silva? É, João da Silva. Onde você mora? Ah, eu moro em tal avenida, e tal lugar. Você sabe tudo de cor. Qual é o seu telefone? Ah, meu telefone é esse, esse, esse. esse. Qual é o seu CPF? É... Ué, como é que você sabe tão bem? Você sabe tão bem, porque você praticou falar esses números por um período de tempo. Então, que tal praticar frases, conceitos, ideias, técnicas que vão direcionando a sua vida para algo em específico. De novo, seria a ideia de determinar onde você quer chegar e usar todos os episódios aqui presentes para ajudar você a chegar lá. As meditações, as orações do bem, as visualizações, as afirmações. Se você repetir, elas vão se tornar programas automáticos, assim como você entendeu? Tá falando o seu nome. Agora, lembra daquele dia que você foi para sua casa de carro, não estava prestando atenção, e de repente você chegou, cara, você fez tanto esse caminho que o seu corpo te levou de volta para casa, sem você precisar estar tá pensando, né foi, você foi levado. Então, eu falo que, depois de um tempo praticando esses conceitos, essas técnicas aqui, seu subconsciente vai levar você para um lugar extraordinário, eu tenho certeza. Por isso que eu falo que você precisa ter disciplina no começo, porque ele vai te dar essa liberdade, liberdade de não ter que ficar tão preocupado com o que você está pensando, de ter na sua cabeça recursos mentais e emocionais que redirecionam você, né? Porque todos nós vamos derrapar, perder o caminho, é super normal isso. Ninguém é perfeito. E eu derrapo, eu caio nos buracos da vida aí direto. Só que o que eu falo para os meus alunos é a velocidade que você sai do buraco. A velocidade, a forma, não é nem às vezes a velocidade, mas a forma, a elegância com a qual você sai de um desafio é muito, muito, muito diferente. Então vamos colocar como primeiro passo, definir onde você quer chegar e saber tão bem contra o seu próprio nome. Nesse caso, eu sempre pediria a você que fosse algo que pudesse ser criado de dois a cinco anos, para que desse tempo de você se transformar. Então, se você está com dúvidas sobre isso que eu estou falando, você tem que assistir o episódio sobre todos, né, de novo, mas principalmente sobre a tela do radar, para você entender que são as pequenas ações diárias vão se somando. E daí, eventualmente, você tem todos esses novos padrões de pensamentos é como se a sua mente tivesse um papel de parede formada de conceitos, e que aquela voz interna que muitas vezes coloca a gente para baixo, procura o pior cenário, ela, na verdade, agora começa a direcionar você para não desistir, para tentar de novo, para ir em busca daquilo que você determinou, que você determinou que você quer chegar. E agora você tem, obviamente, todas as ferramentas necessárias nessa série de episódios, para que você chegue nesse lugar almejado e determinado nesse objetivo, é mais uma vez, levando em conta que ele deve ser formado né, com a ideia de 2 a 5 anos. Daí, logo em seguida, a gente vai precisar avaliar a sua fé. Antigamente, eu ia falar para você colocar algo que estivesse no ponto. Como assim? Que essa meta, esse objetivo, esse sonho, ele teria que ter um determinado ponto no qual você acreditasse, tudo bem? E isso é válido, isso vai estar também, se eu não me engano, lá no, no episódio da Tela do Radar. Tudo bem? Eu acho que vai estar lá. Mas, de qualquer forma, o que eu vou dizer aqui para você é que quando você começa a agir de forma consciente, usando esses preceitos, conceitos, técnicas, você começa a criar certas sincronicidades que fazem você ter a sensação nítida. Caramba, velho, meu poder, meus pensamentos são poderosíssimos, eu estou criando a minha realidade porque eu estou vendo o efeito que eles estão tendo em meu corpo e até mesmo nas pessoas à minha volta. Então você já se convenceu disso, mas você ainda não praticou. Então, ao praticar né, isso que a gente está falando, você vai cada vez mais fortalecendo essa atitude de pensar em uma determinada forma. E nesse caso, associada a esse objetivo. E ao praticar e ver pequenos resultados vai aumentando a sua fé. Porque a gente não queria que a sua fé fosse depositada somente na ideia de alguém, ou Deus, ou, um, né, ou seja lá quem for que você acredita, criando algo para você no qual você não tem que participar. Porque, obviamente, por termos, todos nós temos um corpo, obviamente existe a necessidade de participarmos dessa vida através do nosso corpo. né, Ele que nos permite que nós sintamos tudo que a gente sente. Essa série não é para você ficar numa posição de lótus na sua casa, tentando vibrar e não participar da vida, porque a gente fala que quando a sua atitude está correta, a sua atitude mental e emocional está correta, ela te inspira a agir. Ou seja, ela é uma verdadeira inspiração. Olha, olha que legal, inspiração, ela inspira você a agir. Então, se você não tá se sentindo inspirado, provavelmente, provavelmente, você ainda não trabalhou tempo suficiente na sua fé, na energia da fé. E olha só, a energia da fé, como que trabalha na energia da fé, Fernando? Ah, deixa eu te dizer, colocando pequenas metas e atingindo todas elas. Sendo atento a você parar de quebrar a palavra, dizer que vai fazer as coisas e não faz. Então, não fala que vai fazer, entendeu? a criar um sistema no qual você tem mais vitórias e mais vitórias e mais vitórias. Então isso não vai acontecer do dia para a noite. Qualquer pessoa que passa essa ideia para você está enganando você. Por quê? Para alguns pode ser mais rápido? Pode, porque a pessoa talvez esteja já estudando esse tipo de conteúdo e agora ela consegue de uma forma consciente. O que o episódio passado sobre foco e concentração vai ajudar horrores você, porque com foco e concentração você vai ver mais resultados, o que vai alimentar o seu sistema de fé de você vai ter cada vez mais fé em você imagina que o universo já te deu tudo que você precisa e que agora depende de você para a gente se emancipar dessa atitude de passiva de ficar esperando 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 e não agir em prol os nossos sonhos e objetivos agora se você não está conseguindo você tem que usar a oração do bem sempre que for necessário para trabalhar com emoções negativas que você esteja sentindo e também para sincronizar emoções positivas, congruentes com o seu objetivo. Isso vai ser fundamental, é a sua ferramenta né, de viagem, é, a sua, é como se fosse o seu emocional, é a sua bússola de alinhamento, o seu seu emocional tá começando a ficar muito comprometido, você tá fora de rota, você perdeu o caminho. Você entendeu? O caminho, por seu objetivo, não necessariamente está traçado, você está traçando na medida que você caminha, e você perdeu esse caminho. Saiu de rota, assim como um avião no céu não segue uma, uma estrada, mas ele segue um caminho, uma direção. É como se quando nós estamos com muitas emoções negativas em prol dos nossos objetivos, a gente perdeu o caminho, porque o caminho é para dentro, lembra? Para dentro antes de ir para fora, se alinhando com pensamentos e emoções congruentes com o que a gente quer que aconteça. É fundamental esse episódio, pessoal, ele é bem básico, só que ele é o básico bem feito. Daí, pessoal, vai ter agora o pulo do gato que eu gostaria de ensinar para vocês, que é o seguinte. Você tem que escrever quem serão os beneficiados com a realização do seu objetivo. Quantas pessoas vão se beneficiar da realização desse objetivo? Daí você vai falar, como assim, Fernando? Eu? Mas, mas só você, meu? Pô, daí não dá, daí você tá forçando a barra, porque daí no universo ele tende a conspirar mais quando os nossos objetivos envolvem a vida de outras pessoas, e nesse caso até a melhoria da vida dessas pessoas, graças à realização desse objetivo porque é como se todas contribuíssem com aquele desejo por algo e você está nutrindo aquele desejo que ela está buscando de um melhor serviço, de um melhor alguma coisa. Não importa, mas é como se fosse um encontro perfeito. Então, quanto mais pessoas se beneficiar do seu objetivo materializado, maior poder magnético você possui para realizá-lo. Vai ter muito mais pessoas observando você na direção do sucesso, do seu êxito. Então, lembre-se sempre de certificar, porque eu tenho certeza que é uma questão até, até mesmo de análise mais profunda, quanto que aquilo beneficia né? o meu sonho de trazer o bem e tudo que compõe a nossa escola aqui para o Brasil, eu tenho certeza absoluta que foi beneficiado pelo desejo das pessoas de encontrar respostas para determinadas circunstâncias em suas vidas. Esse desejo delas, com o meu desejo de compartilhar e de ensinar algo foi um encontro, vamos dizer assim, um encontro perfeito na vasta maioria das vezes. Muitas vezes as pessoas <risos> não gostam das mensagens elas confundem a mensagem com o mensageiro porque elas vão ter que encarar coisas que elas né, não estão dispostas ainda a encarar. Então é fundamental essa parte de você certificar que isso soma, soma na sua vida, soma na vida das pessoas é para um bem maior. Se possível, pessoal, se possível, se possível, quanto mais pessoas, é melhor. Um outro fator a ficar atento. Agora eu já nem sei mais se eu já te ensinei isso. Tomar cuidado com a sua autoimagem, como você anda se vendo e jamais perder a sua moral. Isso vai linkar com aquilo que eu estava falando um pouco antes aqui sobre a fé. É meio que está interconectado, você vai entender o porquê. A fé é mais pelo fato de você ver pequenas vitórias, né? vai aumentando a sua fé, mas também melhora a autoimagem, como você está se vendo. Porque muitas vezes a gente vai ter pessoas talvez não tão de suporte né, em relação àquilo que a gente quer realizar. E não por mal, mas porque né, elas não acreditam, sei lá. Mas se você se vê como capaz, se você se vê como um, uma pessoa que tem todas as ferramentas necessárias para pelo menos iniciar essa, essa nova vida, se você olha para você dessa forma, meu Deus, ninguém vai te parar, ninguém vai te impedir, não importa, você não vai usar justificativas de que as pessoas não estão te dando suporte porque você vai ter todo o suporte necessário, porque você no final do dia está do seu lado então é muito importante tomar cuidado com a autoimagem, como você está se vendo, se você tem o seu total suporte, isso é muito importante nesse processo né, de realização de um novo ser né, que você está buscando e isso pessoal afeta aquele tal do valor próprio Agora, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui. Eu prometo que em aulas no futuro eu posso até falar mais, porque isso nunca vai ser suficiente. Quantas vezes nós não nos sentimos dignos daquilo que nós estamos buscando? E o motivo é porque a gente possui crenças pré-formadas, muitas vezes super-formadas em nossa mente, que impedem que nós, vamos dizer assim alcancemos certa, certos objetivos se eles forem muito demasiado acima das pessoas à nossa volta. Porque se eles forem acima dessas pessoas à nossa volta, obviamente esses objetivos são formados por crenças diferentes. De novo, <risos> se aquilo que a gente está buscando, não tem muita gente que alcançou aquilo à nossa volta. Se esse é o caso. Tá? Não precisa ser, mas se esse for o caso. E essas pessoas à nossa volta têm todas essas teorias delas de como chegar. Né? Nós, nós estamos falando de, de, de opiniões, de pessoas que não necessariamente estudaram o processo da vida, o mecanismo humano. Quando eu comecei a falar sobre essas coisas, talvez eu não né, tenha a aparência de alguém que <risos> estudou muito, ou sou uma pessoa intelectual, coisa do tipo. Só que eu tinha tanto resultado com o bem, mas tanto resultado resultado, mas tanto que eu falava sobre isso, mas as pessoas achavam que eu estava dando a minha opinião quando a internet ainda não estava tão desbravada, assim, ou melhor, as mídias sociais. Eu estou há muito tempo nas mídias sociais e eu noto que naquela época eu não, nunca tentei assim, vamos dizer assim, aparentar que a gente tinha uma escola, era mais uma coisa de amizade. Então, às vezes as pessoas escreviam coisas, mas eu falei, galera, eu não estou dando a minha opinião. Isso é o que está acontecendo através do que eu estou observando com a técnica. É muito diferente de você chegar para alguém e falar assim, é só com trabalho duro, pela minha opinião. Não, não, eu não tô dando opinião. Quando eu for dar opinião, o que eu vou falar para você? Isso que a gente tá compartilhando foi o que eu fiz e funcionou. É o que muitos alunos meus fizeram e funcionaram para eles. É isso que eu tô querendo dizer. Esse episódio não é sobre como ser feliz. A gente pode fazer uma série sobre felicidade. Esse, esses episódios são como, como o poder da sua mente afeta a sua vida e como você pode direcionar para criar, não necessariamente você pode criar e ser feliz, você pode criar e não entender outros processos e não ter uma prática espiritual que estabilize as suas emoções, que dá um significado maior para a sua vida, isso é outra coisa, a gente pode falar mais para frente, mas ainda assim você quer criar certas experiências você quer criar de uma forma espiritual que respeita as pessoas à sua volta, que soma no mundo, tudo isso é possível. Muitas vezes a gente faz essa, essas formações de, de, de objetivo e de metas sempre com exclusões, ou isso, ou aquilo, e jamais a gente pensa que, na verdade, é e próspero, e espiritualizado, e bem-sucedido e vive na paz, você não, não é exclusão. Então isso é fundamental, né? você saber que isso é um processo inclusivo, um processo criativo, que não é opinião, são fatos aqui, são fatos observados a partir de experiências, não só minha, mas de todos os alunos da nossa escola, que já são, são bastante, bastante alunos que, que já usaram esse nosso método. Nós precisamos, muitas vezes atualizar a forma como nós estamos vendo o mundo, porque quando você fala assim, eu não acredito... Presta atenção, muitas vezes você fala assim, ah, mas eu não acredito que isso é possível para mim. Eu vou falar assim para você. De onde você está sentado, não é. É como se você... Estivesse sentado num estádio, está tendo um jogo, um jogo de futebol, e sentou alguém na sua frente com um cabelo bem grande, um pessoa alta, e você fala que você não consegue ver o jogo. E por causa de você não ver o jogo, você fala que não está tendo jogo. <risos> Eu falo, não, meu amigo, você que não está vendo, está tendo um jogo. E é isso que é o processo de despertar da consciência. Existem infinitas possibilidades à sua volta. Muitas vezes eu até vejo para as pessoas, só que de onde elas estão sentadas, elas não conseguem ver, você entendeu agora o que eu quis dizer? É de acordo com aquela consciência que ela está tendo, então quando ela fala assim, eu não acredito que a minha vida vai mudar, não é, quem você está sendo não vai mesmo, tem toda razão. De novo, quem você está sendo não vai conseguir. Mas se você se transformar em uma outra pessoa, ah, mas isso vai dar trabalho. Não, 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 jovem. Vai dar muito mais trabalho no futuro agir dessa forma. Vamos embarcar juntos nessa jornada, pessoal. Eu me comprometo a estar sempre aqui tentando produzir mais conteúdo para vocês até que você crie todos os caminhos necessários para sua vida, para que a sua vida seja diferente, seja próspera, que ela some na vida das outras pessoas. Lógico que eu desejo isso para todo mundo. Lógico que eu desejo que você tenha seus sonhos realizados, que você seja feliz, porque... Pelo simples fato, pessoal, de que se você estiver consciente do seu poder, consciente da sua responsabilidade, a chance de você fazer algum mal às outras pessoas reduz praticamente 100%, porque você vai entender que não tem como fazer mal aos outros sem fazer mal a si mesmo. Sacou? Então, esse processo nosso, por mais que a gente está começando sobre o poder da mente, eventualmente eu quero mover mais para uma filosofia mais completa, mais... Eu sempre falo que se eu não te der ferramentas, no final das contas, eu não quero que você justifique que você... Ah, não, não quero viajar, tá tudo bem, e você no fundo sente que você quer fazer uma determinada viagem, ou ter uma determinada experiência, que hoje você não tem condição, mas eu, eu, às vezes as pessoas dizem que não tem condição de fazer algo... Seja lá o que for, tá, pessoal? Seja lá o que for, não, não tem uma, uma determinada quantia aqui. Mas elas falam como se aquilo fosse permanente. É, eu não tenho condição. E aquilo é permanente, como se não fosse algo no qual ela pudesse transformar quem ela é, oferecer coisas novas, oferecer coisas de valor à sociedade, colher os frutos disso, compartilhar essas ideias, compartilhar fórmulas. Cara, é isso que a gente está tentando fazer aqui. É possível. Isso é exatamente o que eu estou ensinando vocês aqui através desse, desses episódios foi exatamente o que eu aprendi no começo, no qual eu comecei a fazer mudanças significativas na minha vida. Significativas. E hoje eu olho para trás e falo: Meu Deus, cara, que bênção! Que benção! E nunca é tarde para começar. Porém, porém, você tem que se comprometer com o famoso período de transformação que consiste em ir de dois a cinco anos. E daí quando houver essa transformação, você vai ter férias. <risos> férias de, de, eu falo de três meses, a, chega a ser até dois anos, dependendo de férias criativas, no qual você pode, vamos dizer assim, curtir aquilo que você criou, e daí você vai ser convidado a criar de novo, a vida vai chegar e vai te cutucar, e a boa notícia é que cada vez você é um melhor co-criador, da sua realidade, porque você nunca está começando do zero, daí você está começando a partir da sua própria experiência. Gostaria também de ressaltar que cada desapontamento, a gente falou nos episódios passados, cada, cada frustração pode acabar influenciando a forma como você está navegando esse projeto. Então, por favor... De novo, eu vou repetir, né? use a oração do bem, use as técnicas de meditação, visualização para praticar ser essa nova pessoa. Né? A gente fala assim na escola, que você tem uma mente, né? você tem um corpo, você tem pensamentos, você tem emoções, e a prática consciente de novos pensamentos, de novas emoções e de novas ações vão criando uma nova persona, e eu... Gosto de falar uma, um novo padrão energético. E esse novo padrão, agora inconsciente, porque você se transformou nele, ele começa a criar sua realidade automaticamente. né Então, crie novos padrões e novos padrões vão criar uma nova realidade, é isso. E se você se ver tendo dificuldade, dificuldade em colocar para rodar, se ver com os mesmos erros e bloqueios, eu vou oferecer uma nova oração do bem, que consiste toda ela na mesma frase, não tem frase nova, você não vai mudar, é bem mais fácil, né? É a oração do bem, se essa é a primeira vez que você tá vendo, você deveria, você deveria parar esse episódio, viu? Você deveria parar e ir lá assistir todos. Não é certo você começar por esse, mas tudo bem, né? Se você está vendo, talvez seja certo, vamos, vamos interpretar dessa forma. A oração do bem consiste em respirar longa e profundamente na barriga algumas vezes para atingir um estado de relaxamento um pouco maior né, do que você possa estar tá sentindo. Então a gente fala que tem que estufar na inspiração e contrair na inspiração, daí você põe a mão direita sobre o seu coração e tenta, sentir aquela vibração, não necessariamente a pulsação do coração, mas a energia, a vibração do seu próprio coração. E daí são uma série de afirmações que você faz com a mão na boca, a mão na testa, a mão aqui na, na coroa e a mão lá atrás, na sua cabeça. Só que são frases diferentes e que nesse episódio, aquela que você vai usar é uma que é um pouco mais, vamos dizer assim, espiritualizada do que aquelas que você vem, vem usando, não que as outras não sejam. Mas essa é como... Ela é um pouquinho mais avançada, porque ela demanda que você repita eu me amo e me aceito. E eu prometo para você, isso não vai... Presta atenção. Isso não vai impedir que você mude, mas vai proporcionar um maior carinho e aceitação por si mesmo. E ao sincronizar a energia da aceitação, vai se criar um campo maior de benevolência, no qual, né, às vezes... Você é, vai ficar pé da vida com as pessoas e tudo, mas no final do dia você se ama e se aceita. Então você, da mesma forma, olha só que loucura isso. Da mesma forma que você se ama e se aceita, você vai começar a amar e aceitar as outras pessoas. Isso que é a parte mais louca, pessoal. A gente ensina pra alguém ela se amar e se aceitar. E ela nunca se deu conta que, a, que muitas vezes o fato dela... Não se amar e não se aceitar, aquilo se reflete em relação às outras pessoas. E ao praticar essa simples e poderosa sincronização de energia, né, que é a oração do bem, ela já vê resultados tremendos. Imagina só falando eu me amo e me aceito. Em cada dos pontos, os quatro pontos, você faz três vezes falando e vai dizer eu me amo e me aceito eu me amo, eu me aceito, eu me amo, eu me aceito eu me amo, eu me aceito, mas sabe o motivo que eu escolhi a oração do bem como eu disse em outro episódio, é pra você fazer com o maior entregue possível e sinceridade, e depois de falar três vezes, voz alta, você vai fazer mais nove vezes, somando um total de doze vezes, dizendo quanto que você se ama o quanto que você se aceita, o quão poderoso isso vai ser na sua jornada, porque muitas vezes você vai errar, muitas vezes você vai cair no buraco. <risos> e a forma como você vai se tirar de lá através do eu me amo e me aceito é infinitamente mais elegante do que falando coisas uh, pejorativas em relação a si mesmo. E agora, pessoal, o pedido afinal é a você, depois de ter praticado tudo que foi ensinado, as visualizações, o otimismo, as afirmações, as meditações, as orações do bem. Chegamos no momento final, você tem muito claro o que você quer, você já determinou que vai beneficiar as pessoas, você já se comprometeu, você está fazendo toda a sua parte, agora tem o um último ato, o último ato, último e mais importante, mais desafiador, morrer para a energia da falta daquilo, deixa eu explicar de novo, então vamos dizer que você quer muito um relacionamento, você quer muito uma promoção, você quer muito uma prosperidade, você quer muito algo, como esse universo é vibracional, a energia de querer muito algo, não é igual à energia de quem já tem, de novo, a energia de quem quer, se eu falar assim, né, vamos dizer que você tá com churros, <risos> com um rechim de doce de leite na mão. E eu pergunto assim pra você, você gostaria de um churros? Você falou assim, ah, agora não, eu tô curtindo o meu aqui. Então é diferente, né? Você já tem. Isso tá sendo ensinado em todos os livros sagrados, tá? Caso você queira entender o que eu tô falando, né? Aqueles que têm terão mais em abundância. E aqueles que não têm até o Pouco que tem, ele será para parece até maldade, né? Mas não é, é porque a energia da falta promove a falta. Então, sim, é um paradoxo. Eu sei que você está confuso, é um paradoxo. Sim, eu devo desejar muito algo. Se não, dificilmente eu vou conseguir. Só que tem um momento dentro desse processo de desejo no qual você já se apaixonou e você já se comprometeu com aquilo que você deve entregar ao universo. E como que você se entrega ao universo, né? Como que faz isso, né, professor? Como eu entrego o meu desejo ao universo? Ah, Existem inúmeras formas. A forma mais eficiente é praticando a emoção e o sentimento de quem já é, de quem já faz ou de quem já tem. Tem aquilo que você está buscando. Se é amor, seja o um amor. Se é prosperidade, seja a abundância. Você tem que praticar. Usa a oração do bem, usa simplesmente as suas faculdades, seus cinco sentidos. Haja como ser haja como se fosse, tenha ações de alguém abundante, tenha ações de alguém que encontrou o amor em si mesmo, está apaixonado por si, no qual daí você tem uma menor chance de negociar sua alma quando uma oportunidade aparecer, porque você já está realizado e completo, imagina começar esse projeto, esse é o último episódio, imagina começar esse projeto já sabendo que em algum momento você deve morrer para a energia da falta e renascer para a pessoa já realizada que já tem. Pessoal, estamos todos todos conectados através dessa T energética invisível. Você vê pessoas não diferentes de você conseguindo viver circunstâncias totalmente realizáveis, que muitas vezes não necessitam todos esses passos mirabolantes de daqui a 20 anos ou 30 anos, ou muitas vezes a gente fala ah, isso nunca vai acontecer para gente, quem sou eu? O que, que você disse? Quem é você? É isso que você está pensando? Quem sou eu? Você é a imagem e semelhança da criação. Você tem tudo o que você precisa. Você agora só precisa praticar essas, essas faculdades mentais e emocionais. Praticar o uso consciente dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas ações. E direcionar isso em prol de um futuro futuro que representa mais os seus anseios, sejam eles quais forem, a gente não está aqui para dizer o que você deve desejar, nós estamos aqui para ensinar você como você pode fazer, o que você tem direito de viver todas as experiências que você desejar, você é digno disso, você apenas precisa revelar se revelar, revelar a nova energia, a daquela pessoa que já tem. Daí você vai estar pensando, é Fernando, mas se eu já tenho, daí vai fazer diferença? Exato, não vai mais fazer a diferença, geralmente quando a gente não se importa mais, mas não no sentido que a gente não acredita mais, não é isso, mas que a gente já é, já anda, o universo começa a premiar a gente com mais circunstâncias, com a mesma frequência, porque a gente já encontrou a felicidade dentro da gente. Então, a gente encontrou o amor dentro da gente. A gente encontrou a abundância dentro da gente. Então, você é bem menos condicional. Como você é bem menos condicional, porque agora você praticou o ser, essas energias, você nota um mundo bem diferente daquele o qual você se achava vítima das circunstâncias devido a essa nova versão sua. Pratique ser sem a necessidade de ter. Pratique apenas ser, haja de determinada forma e veja o universo conspirando com os seus próprios pensamentos, com suas próprias emoções. Pessoal, é muito extraordinário despertar para a nossa consciência criativa. É muito mais extraordinário, depois que você despertou e praticou toda essa consciência criativa, saber que o universo está do seu lado e que você pode abrir mão do controle, porque você confia tanto no processo da vida, que você sabe que um ser que criou algo tão extraordinário assim jamais criaria algo para nos machucar e que somos nós que estamos fazendo isso com as nossas próprias vidas e que temos o livre arbítrio de começar a pensar de uma forma diferente, de sentir de uma forma diferente e de agir de uma forma diferente devida à sua versão realizada, a sua versão plena, a sua versão amada, a sua versão completa e testemunhe as circunstâncias mudarem em sua vida. Galera, chegamos ao nosso último episódio, esse é o final do nosso último episódio. Na verdade, ele é um pouquinho sobre tudo que a gente já falou, ele é uma revisão, ele é um pedido para vocês honrarem a si mesmo, honrarem os seus sonhos por favor, deixa aqui no comentário perguntas sobre qualquer episódio. Eu me comprometo a fazer um outro episódio só de respostas e perguntas. Olha que legal. Tudo bem? Um episódio formado apenas de perguntas e respostas sobre toda essa nossa série de episódios sobre o poder da mente. Eu aceito pedidos de tópicos, de assuntos que você... Deseja que eu fale, desde que seja, obviamente, condizente com a nossa proposta aqui sobre bem-estar, né? Sobre o bem ou sobre o poder da consciência e tudo mais. Foi muito, muito, muito legal estar aqui com vocês nesses últimos meses. Na verdade, já deu um pouquinho mais de um ano, mas principalmente nesses últimos meses aqui com vocês com esse, esse nosso projeto. Foi muito legal. Estou muito, muito, muito feliz com o resultado dele, espero que vocês tenham um ótimo fim de ano, que 2024 seja extraordinário, se depender da gente, iremos compartilhar conteúdos impactantes para a sua vida, muito, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, tenham ótimas festas, até mais, valeu, muito obrigado, tchau, tchau.